0: Проект астрономической площадки или астрономического павильона на юге России еще возник в 20-е годы. Еще во время гражданской войны собирались тут все-таки открыть какую-то наблюдательную площадку. Но реализовать ее удалось уже после Великой Отечественной. В 1947 году основоположили, в 1948 открыли эту площадку, которая как раз занималась исследованием двойных переменных звезд так как эвакуированный Варшавский университет э, и тот профессорско-преподавательский состав вместе с ним как раз занимался вот проблемой двойных переменных звезд. И этот павильон стал, можно сказать, первой обсерваторией или площадкой для наблюдения, исследования вот в науке, в астрономии в этом направлении. Был он тогда оснащен подаренным телескопом, 15-сантиметровым рефрактором, любителем астрономии АВ-бочеком. Потом этот э, телескоп был э, отправлен в Ленинград. Э, Площадка тут была открыта как часть университета до 1985 года. К 1980 году был установлен большой телескоп-рефлектор, который тут и сейчас есть в башне планетария, ну как экспонат музея. Некоторые старые части обсерватории, как вот э, плита, украшавшая фасад, Тут тоже как часть истории этого места находится. После реконструкции, так как было ну, время, когда интерес к науке несколько э, уменьшился, э, да, обсерватория находилась ну, в запустении. Потом, после реконструкции ее, Была открыта новая площадка. Она была закрыта в 2007 году и лишь в 2015, к дню космонавтики, была вновь открыта. Оснащена теперь новой площадкой наблюдательной, в которой оборудована двумя телескопами. Там можно изучать поверхность Солнца, фотосферу, хромосферу вспышки, если какими-то научными, конечно, заниматься исследованием, вот именно на этой открытой городской площадке, где каждый из жителей города, да и не только нашей страны, бывает приходят сюда и иностранцы, могут в принципе начать свой, ну, свое научное исследование созов некоторые, только познакомятся со звездным небом. Другие же, наоборот, углубят свое изучение, так как оборудование достаточно высококлассное и может позволить да, изучать как от планет, так и до дальних двойных там, звезд переменных. Вот чем сегодня можно ну, охарактеризовать именно астрономическую площадку в парке Горького. Теперь в башне, старой башне астрономического павильона в парке так как открылась новая площадка наблюдательная, где новое оборудование, находится планетарий. Планетарий это проекция звездного неба, модель механического движения небесных тел, которая позволяет увидеть положение звезд в разное, ну, в разное время года, увидеть восход и закат планет, светил, проследить затмения лунные, солнечные. В общем, обогатить свою память или свое научное представление, свое знание о природе можно, конечно, тут с помощью именно точной программы или планетария, которая оборудована специально для этих целей. Есть еще один зал, оборудован большим экраном, интерактивным оборудованием, позволяющим демонстрировать презентации в 3D посвященной как раз вселенной передовым представлениям о науке о том как вселенная эволюционировала развивалась можно на новом современном оборудовании на базе старой площадки открыт небольшой ну такой вот музей где у нас есть стенд посвященный космонавтам освоению космоса где есть модель плазменной лампы молнии И также тренажер воздушного боя. Это же самое темное место вообще в парке было, в городе. Самое темное место тут, ну, на тот момент, пока здесь фонари не поставили, было именно тут. Но с развитием ну, индустриализации, элитрофикации страны в том числе, город Ростов разрастался, стал более пыльный и яркий. Поэтому эта площадка, как университетская, закрылась. Да, и открылась вот как э, популярная да, для посещения э, всех желающих э, узнать о звездах и звездном небе. А новая открылась поближе к Таганрожскому заливу в Недвиговке. Кстати, э, ее директором является э, Михаил Юрьевич Невский, который работал и вот здесь, в этой обсерватории. В планетарии можно увидеть звездное небо, как оно выглядело 100 тысяч лет назад и как будет выглядеть через 100 тысяч лет. В планетарии на примере или на программе популярных лекций можно узнать о небесных явлениях и об их эволюции в истории, физике, в жизни людей. В планетарии можно узнать об эволюции представления о звездном небе от исторических до современного пространства времени. В 2014
1: году была проведена масштабная реконструкция Ростовского планетария, в результате которой было установлено новое оборудование. В настоящее время главным телескопом в Ростовском планетарии является 150-миллиметровый рефрактор апохромат производства фирмы «Тахакаши». Данный телескоп позволяет вести ночные наблюдения самого широкого профиля. Например, с его помощью можно вести, к примеру, научные исследования двойных и переменных звезд. Кроме того, этот аппарат открывает широкие возможности для просветительской работы. В ходе вечерних наблюдений на телескопе Тахакаши посетители могут пронаблюдать Луну, а также планеты Солнечной системы. Кроме того, для наблюдения доступны разного рода яркие объекты дальнего космоса. К примеру, хорошими объектами для подобных наблюдений являются шаровые скопления, такие как М13 и М92 в Геркулесе или спиральная галактика М31 в созвездии Андромеды, больше известная как Туманность Андромеды. Вторым телескопом в нашей обсерватории является уникальный хромосферный телескоп «Коронада», который имеет апертуру в 90 мм. Данное оборудование является по-настоящему уникальным для обсерватории Юга России — Насколько нам известно, ни в каком из других городов Южного Федерального округа в публичных обсерваториях такого оборудования больше не имеется. С помощью телескопа Коронада мы можем наблюдать хромосферные образования на Солнце, такие как протуберанцы или флокулы. Сейчас в обсерватории также проводятся научные наблюдения. Так, например, с помощью ПЗС-матрицы, которая шла в комплекте с телескопом Коронада, осуществляется регулярное фотографирование хромосферы Солнца. Составляется банк фотографий солнечной хромосферы, что позволяет исследовать ее неоднородности, а также их изменения с течением времени. Любительская астрономия все еще играет важную роль в современной науке. До сих пор любители астрономии вносят существенный вклад в развитие наших научных знаний. Так, например, многие из любителей становятся открывателями двойных и переменных звезд, а некоторым даже посчастливилось открыть, например, новую комету или астероид. Все это делает именно любительские наблюдения очень важными поскольку они позволяют нам ликвидировать те пробелы, которые образуют, образуются в профессиональной деятельности современных астрономов, за счет того, что все современные программы наблюдений, они рассчитаны, на, они рассчитаны на какую-либо определенную программу наблюдений, а за пределами этих программ у любителей есть все шансы для
0: того, чтобы внести свой вклад в науку.